0: E ben ritrovati a tutti nel podcast di land of rust ben ritrovato anche a me stesso che sono sparito eh, per quasi 18 mesi quasi due anni e che dunque l'ultimo l'ultimo log il log numero 59 era di fine gennaio del 2021 siamo a ottobre del 2022 e eh, uno dice adesso uno prende e dopo un anno e mezzo e passa si risveglia così, no? Eh, vabbè, allora che, che vi posso dire? Vabbè, innanzitutto mi scuso per questa sparizione improvvisa, ma diciamo che i motivi sono stati di varia natura. Fondamentalmente sono stati due. Allora, il primo è lo sviluppo di un sentimento di generale disillusione eh, verso un po tutta l'industria videoludica comunque se avete sentito se avete sentito gli ultimi log che avevo registrato erano molto pupi Eh, più che altro traspariva molta molta insoddisfazione generale comunque tenete conto che pensate un po all'epoca come dire, i prodotti più importanti in uscita erano The Medium e e poi Resident Evil Village, che di fatto poi rappresentava l'unico rappresentante mainstream del genere, del genere survival horror ovviamente. Questa cosa un pochino mi, mi aveva lasciato... mi aveva un po' come dire, demoralizzato forse, tra virgolette, perché poi ragazzi nella vita c'è di peggio, eh? per carità, però sinceramente mi ero un po' stufato di, di parlare di cose per le quali comunque nutrivo un, un sentimento di insoddisfazione generale alla fine. e questo era il primo motivo, il secondo motivo è perché semplicemente ricercavo poi qualcos'altro comunque poi quel vuoto che si era andato a creare dai videogiochi ho cercato un pochino di di compensarlo con, con altro con libri, con film, non tanto serie tv perché comunque in generale non sono appassionato di serie tv e più che altro perché comunque sono sempre medium di natura narrativi e, e quindi lì ho trovato comunque un, una sorta di appagamento ma non perché comunque nei videogiochi dovessi cercare chissà quale narrativa però comunque eh, Diciamo anche questo sentimento di, ar- di eccessiva artificiosità, oddio non so se ho detto il termine giusto, del mondo di lo dico un pochino mi sta un po' sui coglioni, ma io dico anche nel mondo indie, eh, cioè anche il mondo indipendente alla fine, eh, tende a seguire tante logiche del mondo mainstream, solamente però con meno soldi e meno persone, tutto qua, questa cosa un pochino mi, mi sta un po' sui coglioni, ecco questo è quanto e poi in realtà c'è un terzo motivo che riguarda un progetto sulla quale ho deciso di investire in termini di soldi e di tempo e che magari vi parlerò, vi accenderò un pochettino alla fine, ecco tutto qua quindi dove eravamo rimasti il titolo di questo log? eravamo rimasti che doveva uscire The Medium, doveva uscire Resident Evil Village mi pare avessero annunciato da poco Callisto Protocol e, e poi praticamente ragazzi da quando ho interrotto è successo di tutto è successo perché hanno annunciato Halo Wake 2 hanno annunciato il remake o meglio il reboot di Alunni in the Dark hanno annunciato il remake di Dead Space del primo Dead Space e mi pare che fosse tornato fosse tornata la saga di, di Project Zero addirittura e... e poi ragazzi il ritorno di Salentilla finalmente e... quindi praticamente appena hanno aspettato che io interrompessi il podcast per fare tutti questi mega annunci che poi vabbè ragazzi in realtà da- sono contento da una parte però dall'altra poche nuove proprietà intellettuali eh Tutte IP già viste, tutti remake seguiti, reboot. C'è pochissimo di nuovo. Eh? A parte, cioè, almeno nel, parlando solamente del mondo mainstream, Decalisto eh, Protocol è l'unico. L'unica nuova proprietà intellettuale. Che comunque. È... Comunque, fatto sempre da che vabbè, non è nuovo tra virgolette perché poi di fatto è un seguito spirituale di Death Space. però, se sì, non altro, è un, è un nuovo brand. però, però vabbè, è comunque, non si, non si può avere tutto nella vita. Quindi, se vogliamo un minimo avere speranza nel genere, eh, le logiche di mercato, queste sono. Eh, alla fine meglio, meglio così che niente sicuramente questo è, quindi, quindi niente. Semplicemente volevo. Volevo fare due chiacchiere così a ruota libera. Questo infatti sarà un free speech. Ma tanto, ragazzi, io ve lo dico subito: non si, torne, eh, non si tornerà al format precedente. Comunque, non, non ci saranno i report from mail non ci saranno gli speciali. Eh, non ci sarà una cadenza settimanale del podcast ci sarà il podcast lo farò quando, andrà vo- quando avrò qualcosa da dire quando ne avrò voglia come in questo caso eh, e soprattutto poi non, non aspettatevi eh, contenuti aggiornatissimi cioè comunque io questo podcast l'avrei potuto registrare la settimana scorsa ma ho ho aspettato un pochettino perché comunque ho capito che certe cose è meglio dirle a freddo cioè io per dire ho risentito l'ultimo podcast che ho pubblicato e, e quasi non ci volevo credere cioè provavo un sentimento di hype esagerato verso Resident Evil Village ho detto bah c'è cioè, roba che ho detto vabbè ma sono impadissimo non vedo l'ora che esce Resident Evil Village quando poi in realtà non l'ho proprio comprato alla fine resident evil village non l'ho neanche giocato ancora ma in realtà perché poi erano uscite anche le recensioni dove un pochettino non sembrava quello che che voleva promettere di essere quindi quell'hype che avevo provato un pochino mi si era smorzato quindi vabbè diciamo che da una parte ero pure un pochettino giustificato, però insomma questo mi ha un pochettino insegnato a a prendere le dovute distanze, ecco tutto qua. E quindi niente, praticamente aspettatevi pubblicazioni sporadiche, improvvise, ehm, argomenti vari, come, cioè aspettatevi, magari farò, probabilmente farò, free speech magari che ne so ecco adesso per esempio un free speech legato agli ultimi annunci magari il prossimo free speech sarà legato a un gioco che avrò giocato di cui avrò voglia di parlare tutto qua però appunto non vi aspettate niente cioè comunque tutto così registrato cioè, senza non vi aspettate non, non aspettate neanche il montaggio che facevo prima con le sigle con le canzoni eccetera eccetera perché ragazzi non ho proprio tempo non ho assolutamente tempo per queste cose e quindi allora dove eravamo rimasti eravamo rimasti a, a silent hill perché diciamo volevo commentare il salentil transmission che c'è stata la settimana scorsa e, in particolare beh, non voglio stare troppo nel dettaglio, perché poi mh, non voglio stare troppo a perdere tempo. Allora, salenti il 2 remake, beh, salenti il 2 remake eh, annuncio tutt'altro che inaspettato, eh. Comunque si vociferava da qualche mese un pochettino si sapeva mh, ehm, mi ha un po' sorpreso ehm, il coinvolgimento di Blubber Team ma in realtà la partnership tra Blubber Bo- Team e Konami si sapeva era stata annunciata a tempo dietro non mi aspettavo però che loro avrebbero lavorato sul remake e da una parte sono abbastanza contento perché comunque io li seguo da tanto i Blubber Team loro sono loro sono comunque appassionatissimi della saga quindi alla fine gli hanno dato da fare un compito arduo però mh, sarebbe stato secondo me più arduo lasciargli fare far, far, fargli fare un nuovo Silent Hill perché comunque un nuovo salentil da da zero eh, è veramente una grossa è, è veramente difficile Eh, L'abbiamo visto poi, insomma, con con Uncoming, con Dampur, con... eh... Quindi, secondo me, forse è stato meglio lasciargli il il remake del 2. Perché poi, comunque, alla fine, il remake del 2, come abbiamo visto, la direzione artistica rimane sempre di Konami. Comunque c'è Masairo-Hito dietro. Cioè, cioè Yamaoka che comunque a quanto pare si occuperà di un sound design del tutto rinnovato e di fatto Blobber Team è, è manovalanza è solo manovalanza e va co- così va bene, perché comunque Blobber Team a livello tecnico vanno, ci stanno Cioè, a me comunque i lavori che hanno fatto mi sono piaciuti un po' meno, diciamo, non tanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista di... Di bilanciamento di gameplay. Mm, praticamente andiamo a vedere anche un po' The Medium. Che poi alla fine ho giocato a The Medium. Eh? Alla fine ho giocato. Mi è piaciuto molto come storia. Perché comunque avevano voglia di raccontare qualcosa legato al loro territorio, al loro paese, eccetera. però alla fine, in termini di, di gameplay, ha, ha promesso. Me, come dire, ha mantenuto meno di quanto promesso. Sono sincero, cioè la cosa del, della doppia dimensione mh, è una cosa che all'inizio ti può attrarre ma poi dopo un po' capisci che in realtà mh, ha pochi margini. Sicuramente è un'idea originale, però... Eh, Sono sincero, nulla di, nulla di clamoroso. Peccato, peccato, ma... Vabbè, comunque è un gioco che a me è piaciuto, è piaciuto eh? cioè, comunque a molti non è piaciuto ma a me rimane comunque, rimane comunque un ottimo gioco eh? per carità e quindi, quindi dicevo Salenti il 2 e eh, Salenti il 2 Beh, abbastanza contento che a quanto pare hanno mantenuto grosso modo eh, cioè comunque hanno, hanno come dire c'è cioè fedeltà sull'originale Comunque molte cose sono rimaste identiche. Cioè, comunque, ecco, la scena dello specchio, comunque, quello, la dice lunga, ma penso anche alla scena quella di, della chiave, calciata, scalciata via da, da Laura, Pyramid Dead, comunque che... non è proprio identico, identico, sembra, sembra una sorta di via di mezzo tra il vecchio Pyramid Dead e quello nuovo di Homecoming, perché... Perché comunque quello ve- il vecchio ne vedete, è proprio magrolino. Proprio magrolino. Questo comunque non è proprio un palestrato come quello di coming o del film, ma... Mm, però non è manco così, così... Così... Così stecchino, insomma. Così secco, ecco. Sembra più una via di mezzo, però... Va bene. Ma in generale sono abbastanza... Allora, un remake che non avrei desiderato cioè io non, non desideravo questo remake sono sincero ma perché comunque è un remake di un gioco che non necessitava di un eh, appunto di un rifacimento però se comunque tu sai Konami tu devi in qualche modo rilanciare il brand un brand che comunque era dormiente da dieci anni dove, e, e, e non solo era dormiente da, da dieci anni ma soprattutto era un brand che era in crisi da, dalla metà degli anni 2000 diciamocela tutta quindi, tu non solo devi rilanciare un brand assente, ma devi rilanciare un brand che comunque aveva una crisi creativa. Io vabbè, non considero P.T., non considero Silent Hills, eccetera, perché lì si parla di, di qualcosa che avrebbe potuto essere. Eh, non è una pubblicazione, P.T., assolutamente. Cioè C'è un trailer di Silent Hills, ma un trailer che non dice nulla alla fine abbastanza fiducioso il trailer mi è piaciuto um, mi aveva lasciato un po' così l'aspetto di James però poi riflettendoci ho detto no mi piace questo James perché lo hanno lo hanno fatto lo hanno veramente rappresentato con con tanto dolore e, dove veramente tu lo vedi è sembra un vecchio degli anni che, che ha Infatti, infatti sono su, su internet sono partiti i meme, sono partiti e ho detto eh, ma questo ha 29 anni, cioè, ha detto ma ragazzi ma voi non capite, eh, voi non potete immaginare il dolore di una persona, non potete immaginare come, qual è lo sguardo di un, di un uomo malato, malato di, di depressione, comunque una persona che ha sofferto un trauma molto forte, e voi... Potete immaginare veramente una persona che uno guarda. E sembra veramente sembra più vecchia de, de, dell'età effettiva. Quindi, no, per me, per me questo James Mow va benissimo assolutamente va benissimo. Una cosa che invece non sono un pochino meno convinto. Che mi, hanno fatto, mi, mi, hanno, mi ha fatto un po' riflettere chiacchierando con, con i ragazzi. E chiacchierando beh, guardando anche un po' su, su internet è questo fatto di questo James che nel trailer sembra un James comunque molto come dire non nasconde i, i sentimenti cioè comunque lo vedi che si dispera lo vedi che pi- sembra quasi che piange comunque c'è la scena dei, dei due Pyramid dead dove lui si inginocchia che vedi che si dispera eccetera eccetera no? quando invece nel gioco originale comunque il James originale sembrava molto più, più freddo eh, mol, molto più distaccato comunque un James dove comunque non si rende conto e non vuole farci rendere conto poi del, di quello che, della verità effettiva, no? un James che sembra quasi appunto avesse voluto dimenticare tutto quello che ha tutto quello che è successo e che veramente va là credendo che, di, di ritrovare sua moglie mentre invece questo James sembra quasi sembra quasi consapevole cioè, sembra quasi ricordare eh, quello che ha fatto e quindi trova sta lettera basta l'entil e lo vedi subito Cioè, a me fa pensare a un trailer che veramente spensato pensato poi per i fan perché tu dici ok ma ma io che non conosco Silent Hill 2, vedo questo così, ma che vuol dire? Considerando poi che sua moglie è morta da tre anni, quindi comunque tu quel dolore lo hai interiorizzato ormai. Cioè che serve che tu mi fai vedere così che... disperato, eccetera, eccetera. Poi vabbè, è un trailer, eh? nel senso... andrebbe tutto contestualizzato. Andrebbe capito bene quella scena, come si inserisce, in un contesto più ampio, eccetera, eccetera, però questa è un pochino la cosa che un pochino mi non mi convince molto e poi per il resto aspettiamo vediamo un po non hanno detto quando esce ma hanno detto vabbè, blober team ha detto che sono comunque uno stato uno stadio molto avanzato quindi non dovrebbe mancare tantissimo quindi a questo punto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 potrebbe essere una finestra di lancio credibile, forse poi passiamo a questo a Salent questo Hill Townfall che è un, probabilmente sarà un titolo di natura molto più sperimentale è comunque un titolo che da tenere d'occhio perché comunque rappresenterebbe un primo affaccio di salentile nel mondo indie perché Inocode, questo developer che ha fatto Stories and Untold e Observation è un team indipendente poi c'è il publisher che comunque è un, è un co-producer con Konami di questo downfall questo Annapurna Porn- Anna Interactive come dicevo è, lavora con i, nel mondo indipendente Quindi probabilmente sarà un Silent Hill dove comunque l'autorialità sarà un po' più libera di esprimersi. Comunque ci saranno degli autori che comunque immagino che rappresenteranno un pochino la loro Silent Hill e la rappresenteranno secondo i canoni di gioco tipici di, di questi no code. Quindi infatti per questo motivo vorrei recuperarmi questi giochi i giochi precedenti di questa no code comunque che ripeto sono stories si chiama stories untold e observation che sono comunque titoli anche ottimamente apprezzati eh? quindi teniamolo d'occhio perché questo townfall potrebbe rivelarsi una, una bella sorpresa potrebbe rivelarsi il titolo di silent hill più sperimentale e, e, e meglio apprezzato dai tempi di Shattered Memories che comunque anche Shattered Memories che vabbè non era proprio un indie al 100%, però in termini di sperimentazione, in termini di voler mm, riscrivere il, il simbolismo, il concetto di Silent Hill in una maniera alternativa, ecco questo Townfall potrebbe, potrebbe riuscirci egregiamente. Appunto, parliamo di un team poi comunque abbastanza esperto quindi nel raccontare esperienze narrative quindi insomma vediamo vediamo e poi vabbè c'è questo salentila scienziana che mh, non lo considero neanche un videogioco infatti lo hanno annunciato come una serie tv interattiva però boh ragazzi mh, ce l'hanno presentato ma allora ci sono quattro quattro team di questi quattro team ce ne fosse uno che avesse detto mezza cosa boh vabbè allora ah, sono sincero potrebbe essere di per sé un progetto interessante in termini di lancio di un nuovo modo di fare intrattenimento che comunque parliamo di un nuovo modello di intrattenimento basato soprattutto nel, nella,
1: nella community
0: comunque tu mi fai una serie di tv live da vedere suppongo in streaming da vedere in compagnia dove tu sei un... Una, dove tu comunque immagino tramite dei sondaggi, tramite dei comandi nella chat tu puoi dare delle. Puoi influire sulla storia. E chiaramente quegli eventi poi diventano canonici. Quindi un po' come i videogiochi di Super Mass Games però giocati in live giocati in cooperativa. Cioè cooperativa. Giocati live eh, con, con un pubblico. Fa molto black mirror questa cosa, devo dire. E infatti mi, mi ha fatto anche pensare alla, al, al film interattivo di, di, di Netflix che era appunto Black Mirror Band, Bandersnatch come si chiamava boh. ehm, solamente quello non era live perché quello tu lo lanci tu lo, lo esegui e poi sei tu che comunque gli dai gli dai dei comandi però ragazzi non lo so ve l'ho detto può essere interessante come progetto come modello ma per me sta roba come Salentil non c'entra proprio niente, cioè proprio è un progetto per la quale se non ci avessero appiccicato il nome Salentil. boh, forse neanche l'avrei, non l'avrei neanche considerato, sono abbastanza sincero. Vabbè, staremo a vedere. E poi c'è questo Salentil Hill F, un titolo molto, molto curioso, comunque si presenta bene a livello concettuale, e poi vabbè io sui horror giapponesi di stampo giapponese ho, ho un debole. Devo dire che poi non c'era solamente bisogno. Poi di un ritorno di Silent Hill ad una mente autoriale giapponese. Ma in realtà c'era anche bisogno di in generale de, di un horror di stampo giapponese. Che comunque c'era cioè, comunque Project Zero da solo non, può, non basta. Cioè. Cioè, a me manca tantissimo Siren, infatti, ragazzi, secondo me, cioè, hanno annunciato tutto, ragazzi, mancano solamente due cose, manca solamente Dino Crisis e, e Siren. E, e magari aggiungiamoci pure Parasite Eve, aggiungiamoci che comunque si vocifera forse un ritorno anche di Parasite E io posso morire felice a questo punto. Eh, sì, ragazzi, io, vabbè, contento di questi annunci, contento eccetera, però gli horror giapponesi di più di più, se ne serve molto di più e vabbè poi a proposito di horror giapponesi vabbè, eh, vabbè concludendo con Silent Hill eh, eh, niente si può pensare quello che, quello che si vuole però di fatto quell'evento è servito soprattutto a dare uno slancio al brand ah che poi vabbè in tutto questo non ho parlato neanche del del film ma boh del film ragazzi non hanno detto una mazza cioè secondo me mh, era pure inutile che se ne parlasse del film cioè hanno voluto intervistare Ganz hanno voluto intervistare Victor Adida però mi ha fatto vedere degli storyboard non mi ha detto nulla non mi ha detto mh, eh, sinceramente mh, ne avrei fatto fatta bene infatti secondo me di quell'evento di quell'evento secondo me che tu mi parlassi di questo terzo film mh, era superfluo cioè non, per me non serviva proprio niente cioè, cioè al massimo me lo accenni me lo, me lo dici guardate c'è sta il terzo film c'è sta, e basta poi se ne riparla quando mi farai uscire un trailer stop e... vabbè c'è stato il giorno, dopo, il giorno dopo c'è stato anche il Resident Evil Showcase c'è stato e nulla, di, nulla di sorprendente cioè comunque hanno detto tutto quello ehm, cioè, di fatto hanno detto le, le cose per la quale c'era già ci si aspettava insomma cioè, hanno, detto, hanno parlato della gold edition di, di village hanno parlato della modalità in terza persona hanno parlato della modalità VR hanno parlato del DLSC di, di Rose la figlia di Ethan hanno hanno detto che ci sarà che c'è un uh, ci sono vabbè ci sono dei contenuti particolari mh, però boh, ragazzi tutte cose che già si sapevano in realtà quindi e, e poi hanno mostrato un pochettino di gameplay di resident evil 4 remake altro, altro remake per la quale non si sentiva il bisogno però ma non si sentiva il bisogno perché poi Resident Evil 4 originale lo hanno pubblicato e ripubblicato ovunque cioè quindi non si sentiva il bisogno poi per carità questo non dico che sia brutto questo nuovo eh perché comunque c'ha delle cose da offrire questo nuovo Cioè, comunque c'è una bella atmosfera comunque sembra essere molto più horror e molto più fedele allo stile dei remake, degli ultimi remake Poi eh. comunque hanno rivisto un pochettino il personaggio di Ashley forse quindi qualcosina c'è da dire. Però, io sti remake, infatti, anche quello di Salentil 2. ve l'ho detto anche il remake di Salentil 2, ma al massimo avrei voluto quello del primo. Dire di Salentil dei remake. E però, però, ragazzi, io passano gli anni e ho capito che ci sono delle dinamiche di mercato per le quali noi, non, noi, noi noi pubblico non contiamo nulla, cioè, alla fine Konami, Capcom, eccetera, fanno quello che più gli conviene, quindi, quindi accettiamo il mercato per quello che è, accettiamo le, le divisioni delle software house per quello che è, e, e poi vabbè, hanno annunciato la data di uscita di Resident Evil 4, Remake, che è il 24 marzo 2023, probabilmente non lo comprerò come non ho comprato gli altri remake è vero? io non ho giocato neanche gli altri due remake sono, sono proprio sincero boh, non mi interessa cioè io ho giocato ai giochi originali mh, non mi interessa andare a riscoprire cose che, che già conosco ma infatti vabbè no, vabbè, il remake Silent Hill 2 probabilmente lo prenderò roba perché lì c'è, c'è tanta curiosità e, e poi perché comunque in quel caso si tratta di supportare un brand che comunque Resident Evil. Comunque di giochi nuovi, giochi vecchi, eccetera, eccetera. Ah, che poi. Non, vabbè, su Hill F non ho detto un praticamente un cazzo. Non ho detto, vabbè, vediamo un po'. Su Hill F Comunque sono. Un, non si è visto niente, ragazzi pure lì. Cioè, comunque è un trailer di roba che non è neanche gameplay. Curioso di capire questo autore. Questo Rio come si chiama Rio Cusci 07 Che è l'autore. Staremo a vedere, sono uscite su internet già alcune prime interpretazioni di come potrebbe essere la trama. E... e speriamo bene, perché potrebbe segnare un nuovo corso. Eh? Magari Konami potrebbe fare le stesse cose che, che sta facendo Capcom. Eh? Quindi da una parte remake, dall'altra nuovi capitoli. E... Tra l'altro, da come ho capito... Non saranno neanche gli unici progetti su Silent Hill questi Perché una certa nel, nell'evento hanno detto che ci saranno altre partnership da, da annunciare Con si svegliata, che vedevo dire E niente Niente, questo, questo, questo è quello che, che avevo da dire Per quanto riguarda questi ultimi aggiornamenti e, no, vabbè poi vi volevo accennare del, di questo progetto a cui sto lavorando, per la quale appunto ho deciso di chiudere l'end of trust, o meglio non chiudere, sospendere l'end of trust, e quindi spendere tutte le, tutto il mio tempo, il mio denaro. Praticamente allora, io sono game producer di questa casa di produzione qui di Roma, che si chiama Bastard Po. Eh, Basta e po' fondata da ehm, Giulia Vassena, una mia amica conosciuta, conosciuta che è una scrittrice conosciuta in passato, e, e per la quale ha scritto la trama di questo progetto sulla quale stiamo lavorando. Un progetto che si chiama Hungerless, che ha a che fare con, con i disturbi alimentari. E, e sarà un videogioco in prima persona, eh, in particolare sarà un'esperienza horror, anche se eh, in particolare è un'esperienza horror non nelle dinamiche ma nelle nelle tematiche e nelle rappresentazioni eh, narrative, prettamente narrative, quindi non aspettatevi il classico horror alla alla fictional games oppure che ne so Outlast, e cose varie perché non è quello in realtà noi, noi vogliamo raccontare una storia vogliamo raccontare che è la storia appunto di una persona che vive in, in solitudine e con questo con questo problema e, al momento stiamo lavorando ad un prototipo quindi diciamo che abbiamo dopo una prima fase di preproduzione, dove comunque abbiamo fatto concept, abbiamo creato stesure di, di un, della trama, eccetera, eccetera. Stiamo lavorando ad un prototipo, quindi cose concrete, quindi non è roba su carta, non è, non è un be, ecco, non è un vorrei, non è un, un sognare ad occhi aperti, è qualcosa di concreto, che comunque qualcosa per la quale stiamo lavorando da meglio io sto lavorando da circa due anni poi c'è Giulia che ci sta lavorando da, da più tempo perché comunque la storia scritta esiste da, da, da un bel po' credo anche da prima della pandemia, pandemia sicuramente e... troverete un po' più di informazioni sul, sito, sul nostro sito che è bustedpo.com dove trovate appunto più dettagli sul, sulla natura del progetto sul, sui personaggi eh, non tantissimo in realtà potete vedere anche alcuni concept ci sono e, e niente quindi non, mi piacerebbe ecco, poter poi usare questo podcast anche per potervi aggiornare mano a mano sullo stato dei lavori di questo progetto alla quale eh, sia io che Giulia teniamo tantissimo io in particolare perché Um, è un progetto per la quale um, ho un modo di mettermi alla prova e ho un modo di poter potenzialmente aprirmi ad, una, ad un percorso professionale per me del tutto nuovo in realtà che comunque io, io lo ripeto ho, mi occupo della, della produzione del game, del game sono il game producer quindi mi occupo in particolare di fare in modo che le idee che ha Giulia si realizzino abbiano Concretezza quindi se Giulia ha un'idea io devo stare lì a dire questa idea, come, come la facciamo? Come, come la mettiamo in piedi? quanti soldi servono? quante persone ci servono? entro quanto ci serve? quanto tempo ci vuole? E, insomma mi occupo di questo pianificare, programmare fare riunioni fare un po' da collante tra i vari collaboratori che ci stanno supportando e quindi... Quindi insomma, è una bella sfida. È una bella sfida, e, e sono anche contento perché poi, generalmente, ecco come, come nel caso di Lando Rust. Generalmente, quando sono impegnato su un progetto, poi magari questo progetto per qualche motivo si arena o comunque mancano gli stimoli, mancano motivazioni. Comunque ti senti un po' senti, sei in quella situazione in cui ti senti che magari non ti senti più stimolato, non hai più fantasia, eccetera, eccetera. No, e mentre invece devo dire che, ecco, forse probabilmente proprio perché siamo in due, comunque ci supportiamo a vicenda. E sono contento che, comunque, dopo tutto, dopo tutto questo tempo il progetto è ancora vivo e lo stiamo portando piano piano verso una direzione sempre più importante e concreta. Non, non abbiamo grosse ambizioni, sinceramente l'unico vero obiettivo che abbiamo è farlo uscire pubblicarlo poi se sarà bello se piacerà o non piacerà eccetera eccetera non importa non è importante che esca insomma tutto, tutto qua e niente questo questo è quanto ho detto tutto e ci sentiamo al prossimo aggiornamento che non so quando non so come non so cosa però speriamo presto ciao ciao